0: این ویدیو را چهار راه در دسترس شما قرار داده بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارز می‌کنم، خدمت حوضار و مدرورین جلسه امروز را با دوتا اوزخواهی باید شروع بکنیم از بابت حضور نداشتن دوتا از سخنرانان این مراسم استاد ارجمند آقای دکتر ملا صالحی و آقای دکتر سنگاری که هر کدوم به نام دلیلی که توضیح خواهم داد نتونستن خدمت شما برسن ما برنامه‌ای که با آقای دکتر سنگاری هماهنگ کرده بودیم متاسفانه روز یک شنبه از طرف دانشگاه اصفهانی مأموریتی برایشون محول شد و هر چقدر ما تلاش کردیم که این مأموریت رو برای کسی دیگه در نظر بگیرن نتونستیم واقعیتش اینه که تو ایران نمیدونن دیگه با زمین و زمان باید هر برنامه‌ای رو هماهنگ کرد فکر نمیکردیم دانشگاه اینجوری بیاد وسط برنامه ما و این کار مقدور نشه که آقای دکتر سنگکاری خدمت شما باشن خیلی اوصخاही کردند و دوست داشتن که در این مراسم شرکت بکنن به خاطر همین سخنرانیشون رو به صورت مکتوب برای ما ارسال کردن که ما بتونیم خدمت شما قرائت بکنیم من اشتباه کردم فکر می کنم ملا صالح بود آقای دکتر ملا صالحی هم متاسفانه درگیر بیماری سختی شدن و دیشب رو در بیمارستان بودن و صبحی با من تماس گرفتن و گفتن که از بکنم از حضار خیلی خیلی مشتاق بودن که تو این جلسه شرکت بکنن و سخن رو نیداشته باشن خوشبختانه خدمت استاد کامران فانی و آقای دکتر ملکزاده هستیم اگر اجازه بفرمایید من مکتوب آقای دکتر سنگاری رو قرارت بکنم و بعد خدمت اساتید باشیم هر که سلام امتونیم به نام یزدان پاک فرصتی در اختیار بنده قرار داده شد تا در نشستی پیرامون آخرین ترجمه از جلد نخست تاریخ هرودوت که به خامه این جانب توسط همکار خوب و کاردانم جناب آقای اسماعیل حسنزاده به زیبر تب آراسته شده درباره آنچه در ترجمه متون کلاسیک با آنها مواجهیم سخنانی بگویم به دلیل معموریت موظف و ناخواسته دانشگاهی میسر نشد از تا رو در روی عزیزان سخن بگویم پس پوزش میطلبم و امیدوارم به درگاه آنان پذیرفته شود از استاد دانشمند جناب آقای فانی سپاسگذارم که بررسی و نقد این نخستین جلد از مجموعه ده جلدی تاریخ هرودوت را پذیرفتند پس با خاطری به یادگار از ایشان آغاز می کنم سال 1384 خورشیدی، پس از سالها تلاش مستمر پنج جلد از پنزده جلد آثار بر جای مانده از دیودور سیسیلی تحت عنوان کتابخانه تاریخی توسط همکار و دوست خوبم جناب آقای حسین دهقان مدیر انتشارات جامی به زیور تب آراسته شد دارم. ناگفته نماند که یک سال از پایان دوره سربازی هم می می‌گذشت و در آن یک سال بنده خود را با ویراستاری نهایی اثر دیودور و ترجمه همین نسخه هرودوت که اکنون عزیزانم از آن سخن راندن سرگرم میکردم. سرگرم که چه ارز کنم دیودور با خون دلی فراهم آمده بود که گفتن ندارد ولی در همان سه ماهی اول انتشار،, انتشار آن همین که مورد توجه و تحسین بسیاری از مترجمان صاحب نام کشور واقع شده بود ما را بس بود و دلمان را آرام می کرد من و دکتر بیکس شورکایی را پس بران شدم تا اثر ارزشمند و بیمانند هرودوت را به انجام رسانم بنده به بیمانند بودن آن باور دارم با وجود نقد غیر منصفانه پاره دوستان ایرانی که برای آنان ایران دنیایی است و یونان به هیچ و ایران و ان ایران هنوز ورد زبانشان است در آن سالها بحران مالی امان از من بریده بود به هر دری می زدم که کاری بیابم تا سرانجام آب در بنیاد ایران شناسی از آن من شد و آن همزمان بود با تماسی از کتابخانه ملی برای گزینش نهایی جهت امر پژوهشگری در آن بنگاه معظم علمی فرصت خوبی بود برای من که کارشناسی ارشد تاریخ باستان را از دانشگاه تهران داشتم با رتبه دومی فارغ تحصیلان آن در سال 1380 و کارنامه با ترجمه پنج جلد کتاب دیودور و دانش زبانی و مقالاتی چند آن چند دوخته بودم با خود برداشتم و به کتابخانه ملی رفتم تا شاید در زمره آن ده 15 پژوهشگر جدید کتابخانه قرار گیرن مصاحبه به من رسید با دلی خوش و لبخندی دیودورم را پیش روی گزینشگر محترم آن کتابخانه و و و طویل نهادم و متحجب از این که با چهره سرد و بی ایشان مواجه شدم. ایشان پرسیدند این دیگر چیست کتاب را معرفی کردم و اهمیت بشید گم کردم سترا. و اهمیت آن را در تاریخ نابسامان ایران زمین. ایشان گفتند خب این برای ما ارزشی ندارد از کارهای دیگر چه در چند تداری واقعیت این است که آنچنان ضربه سهم، سهمگیم بود که برایم دیگر اهمیتی نداشت که دیگر ورقپاره های بیارزش سالها تلاشم را نشان دهم. هرچند با آن تن دادم به پول نیاز داشتم برای تداوم کارهای به زعمه او بیارزشم پرسشگر محترم سوالاتی نمود در باب آنچه نداشتم و نخواهم داشت. آنکه پاسخی در خور از جانب من دریافت کند از اتاق بیرون آمدم اندکی میخکوب و انگاه با لبخندی به راه افتادم و آدرس دفتر استاد فرزانه کامران خان فانی را ببخشید من باید وفادار به متن بمونم <تصفيق> از اطلاعات آنجا گرفتم و به دفتر ایشان رفتم با متن اهدایی که پیش از ورود به دفتر ایشان بر دیودورم نگاشته بودم ایشان که مثل همیشه رو در روی کتابی مشغول دلبری و دلدادگی بودند مرا به حضور پذیرفتند کتاب را به ایشان هدیه کردم بیان که از ماوقع سخن بگویم آنجا را ترک کردم و دیگر باز نگشتم از آن سالها ها نه سال و اندی می و بخت با من یار نبود که دیگربار حضور استاد را درک کنم، آن هم در چنین روزی. بگذاریم که دانشگاه تهران نیز دست کمی از موسسه عریز و طویل نامبرده نداشت. یادم است وقتی در سال 1378 کتابخانه، تاریخی دیودور را برای رساله کارشناسی ارشدم از کتابخانه دانشگاه به ودیه گرفتم. دیدم که این کتاب را از سال 1346 خورشیدی به آن بارگاه راه که از سال 1346 خورشیدی به آن بارگاه راه یافته بود و بعد از و دو سال کسی آن را به امانت نگرفته بود. عجیب است نه؟ آنگاه که در این حین ما... آنگاه که در حین مراحل پایانی رساله نیز ترجمه آن را با دکتر شرکایی و با دلگرمی های خانم دکتر آموزگار و خانم دکتر بیانی آغاز کردیم برای مشاوره از دیگر استادان دانشگاه به آنها مراجعه کردیم شاید عامل مهمی که موجب شد با تمام وجود این اثر را به سرانجام برسانیم برخورد استادی بود که با دیدن چهار جلد اثر دیودور و تورغ آنها با کنایی گفت ای آقا این کار را باید اساتیدی که در اینجا استخان خورد کردند انجام بدهند نه شماها که دانشجوی بیش نیستید بگذریم، حکایت بس است به اصل ماجرا بپردازیم به ذرس قاطع بر این باورم که باید نهضت علمی در ایران عزیزمان برای ترجمه آثار یونانی و رومی، آثار کلاسیک یونانی و رومی آغاز شود و بنده از تمامی مترجمان، فرهیختگان و اساتید دعوت می کنم که بدین مهم توجهی خاص مبذول دارند. شاید کمی مزحک و دور از ذهن بنماید آنگاه که در میابیم آثار بیش از 300 مورخ یونان و روم باستان هنوز به زبان فارسی ترجمه نشده و در اختیار پژوهشگران قرار نگرفته است. مورخانی چون آپولو ببخشید من پشتام ایران باستان نیست ایران اسلامی هستم بخاطر توی تلفظ بعضی از این اسامی البته ضعف من هست نمی‌شه این کارش کرد آپولو دور آتنی که مایوس هکاته آبیدری افروس افروسوس کیمئی گالستینس فیلیستوس جیروم کاردیایی و بسیاری دیگر که نام بردن از تمامی آنها از حوصله این برنامه بیرون است دقت بفرمایید که اشارم به مورخان یونانی و رومی است و نه عدیبان و فلاسفه و دیگر حکمای یونانی و رومی که خود بحث دیگری میطلبد آثار تاریخی یونانی و رومی که بدون دسترسی به آنها فهم ما از تاریخ باستان چونان داستانی کودکانه است همچنان که اکنون در فهم تاریخ باستان سرزمینمان بدون در نظر گرفتن آثار غربیان به سر میبریم متاسفانه بسیاری از آثاری نیز که تاکنون به زبان فارسی ترجمه شدند از کیفیت لازم برای استفاده پژوهشگرانمان برخوردار نیستند حیات مردان نامی یا زندگی های موازی پلوتارخوس در چهار مجلد از ترجمه آنچنان آشفته برخوردار است که گویی مترجم آن در صدد نگارش اثری تعلیفی بوده است و جای بسی تأصف که در بسیاری از کارهای پژوهشی دانشگاه های ایران به همان ترجمه استناد می شمد کروپیدیا گسنفوم با ترجمههای متعددی که از آن شده و ترجمه ناقص و ناتمام کتسیاس کنیدی و آریانوس نیز از حال و روزی بهتر از پلوتارخوس برخوردار نیستند بر این باورم که به سمت و سوی فهم درستی از تاریخ پایان اصر خ... ببخشید بر این باوریم که به سمت و سوی فهم درستی از تاریخ پایان عصر حخامنشی پیش می رویم حالا که حتی منابع اصلی برای فهم تاریخ اسکندر را در دسترس نداریم ترجمه مهمترین تاریخ اسکندر با مورخ نامی آن کنتوس کورتیوس روفوس که به خطا او را کنت کورس می‌شناسیم کنت کورس میشناسیم کجاست پس ترجمه آس... آثار اسکندر نام نویسان بزرگ نظیر دیونا کروس آت... آتنیاوس، اتینیاگوس اون سکریتوس، پولبیوس و خطیب ضد اسکندر مشهوری چون دموستنیس در کدام بخش از آثار پژوهشی ما مورخان ایرانی جای دارد مگر نه اینکه ما میراستار تاریخ هخامنشیان هستیم و با تبختور آن را به شرخشناسان به زعم خود بیهوییتی که خون ایرانی در رگ آنها جاری نیست گوشتد میکنیم بنده بر این باورم تا زمانی که آثار مورخانی چون افروس، خانتوس, خانتوس لیدیایی، پوزیدونیوس، ادموس رودسی و چند ده تن دیگر از این مورخان یونانی و رومی که درباره زرتشت و, زیان و دیانت زرتشتیگری نوشتند به زبان فارسی ترجمه نشود هر آنچه که ما پژوهشگران دین و تاریخ و اجتماع اصر باستان درباره دین هخامنشیان ساسانیان و مبانی سیاسی دیانت زرتشتی و دیگر عدیان ایرانی اصر باستان در قالب مقالات علمی پژوهشی برشته تحریر در می آوریم شوخی و بازی کودکان بیش نیست. چگونه می شود خانتوس لیدیایی را که حدود بیش از دو هزار سال پیش درباره حضور تاریخی زرتشت داد سخن می‌دهد نادیده بگیریم و تنها بر پایه منابع مکتوب بر جای مانده از خودمان درباره تاریخ زرتشت و مبانی آن سخن دهیم. داد سخن دهیم. دیگر بار از تمامی پژوهشگرانی که در حوزه ترجمه انتقادی متون ترجمه انتقادی متون دستی براتش دارند دعوت می‌کنم که هم خود را بر ترجمه متون کلاسیک بگذارند. تا دوره گزار از این دوره مهم برای درک و فهم شایسته از ایران و باستان میسر گردد از استاد فرزانم دکتر حکمت الله مولاسالهی سپاسگزار که وقت زیقیمت خویش خیش را برای بررسی ترجمه بنده اختصاص دادن از ایشان در سفرم به یونان بسیار آموختم و همچنان خود را دانشجوی سراپاگوش استاد میدانم امید که همکاری و تجربه مشترک ما در ترجمه پرسیکای کتسیاس، کنیدی به بار نشیند از دکتر زاده نیست که وقتشان را برای این مهم اختصاص دادن سپاس گذارم از همکار دیرونو و دوست خوبم حالا اظهار لطفی هم برای من کردن که دیگه نمیخونم و تشکر قدردانی از دیگر عزیزان و همکاران بزرگوار در خانه اندشمندان علوم انسانی در پایان عرض من این است فروتن باشیم و بی هیچ ادعایی برای ناشناختهای میهن عزیزمان تلاش کنیم. و همچنان که غربیان شرخشناسی را برای خودشناسی در سرزمینهای خود باب کردند، ما نیز دستی آتش نهیم و غربشناسی را برای شناخت آغازین خود به کار گیریم. این چونین در مقام داور خواهیم توانست پاسخهایی در خور برای شرقشناسان داشته باشیم. ایدون باد. اسمایل سنگاری چهار آزر نوید و سه ببخشید با این بیان الکن من خیلی جناب استاد فانی چه این شروع کرد اه... هر که شما سلاح بدونید مایی شده بود
1: باز من دو تا بخش داشته باشه خب اجازه به ژورنالیست یکی اون کیکه ایشون مطرح کردن و تقریبا سالهای پیش و دوما برمیگردیم به هرج و مرج و این ترجمه جدید و من خلاصا سخنانی رو اینجوری شروع کنم که مایه کمال خوشحالی و خوشبختیه که امروزه ترجمه آثار کلاسیک در باری ایران کم و بیش دوره شکوفایی و رونق آغاز کرده ظاهرانشو خیلی بدبین تر هستند. طبیعیه که کتاب که در هر جای دنیا راجب ایران نوشته میشه، مخاطب اصلیش حقیقت اینه که ما ایرانی ها هستیم یعنی ما مستقل از همه هستیم که این آثار رو بخونیم چه رسد که آثار با قدمت 2500 که هرودوت و نظایر او باشه ایران به خصوص در دوره قبل از اسلام نقش بسیار حیاتی داشته این نقش البته در دوره اسلامی به نحو دیگه هم مطرح شد در جهان باستان اگر راستشو بخواین و اونجوری که دنیا میشناخت یک ایران وجود داشت یک قرب این غرب هم به دو قسمت یونانی و بعد رومی تقسیم می شود در سراسر شاید نزدیک به 1200 سال در واقع ایران چهری رو به سوی قرب داشت و چهری به سوی شرق شرق در اون زمان هن نزدیکتر بود ولی چین بسیار دور افتاده بود چین اصولا منزبی بود و نقش نداشت. بنابراین به یک معنی جهان باستان خلاصی می میشد از یک طرف ایران و از طرف دیگر یونان یا روم. این جو رو قدیها به خوبی شناختن و به خاطر این تحقیقات بسیاری انجام دادن. ولی ما ظاهراً هنوز خبر نداریم که چی راجب ما نوشته شده تا بعداً بتونیم هر شود که نظر خودمون رو بگیم یا نقد و ایرادهای خودمون رو مطرح کنیم خب طبیعیه که در تمام این دوره‌ای که دیدی سالی که ما با تمدن غرب آشنا شدیم مظاهر جدید تمدن مدرن وارد ایران شد ما خیلی زودتر باید شروع می کردیم به این شناخت و به طور جدی در واقع ترجمه آثار قبل از دربارگان دوران باستان که لزومش هیچ حکی در اون نیست یکی علت اینه که ما متاسفانه راجع تاریخ خودمون منابع به خصوص مکتوب بسیار کم داریم به ندرت به ویژه در دوره هخامنشیان و اشکانیان دوره ساسانی وضع البته بهتر هست و بخشی از سنت تاریخ نویسی ایران هم به جهان اسلام منتقل شد ولی در این دوره به خصوص دوره اخامنشی آخ که ایران بزرگترین امپراتوری و شایدم هم اولین امپراتوری جهان را تاسیس کرد و مدت نزدیک به دویس و سال در واقع بر این امپراتوری حق فرما بود ما نیاز داریم که این دوره رو خودمونم بشناسیم و منابعی که بر این شناخت داریم نمیدنم بگم متاسفانه یا خوشبختانه منابعی که به زبان یونانی نوشته شدیم و کمی از اونم بعدا به زبان لاتین خب این در واقع یه جور مسئولیت فرهنگی بود واقعا که ما با این آثار آشنا بشیم در اینکه ایران قبل از اسلام آثار مکتوب داشته یا نه و آیا این آثار چه محتوایی داشتند بحث شده ولی به جایی نمیرسه برحال اونی اونچه که ما میدونیم امروزه نداریم چیزی در در بزر. در دسترس بسیار کم داریم اون چیزی که تصویح میکنه نوشته های مکتوب و اندورانه کشفیات کشفیات شناسیه. تا حد سکه شناسی هست و خب کتیبه ها و اینها و منابع دیگه که یونانی نیست ولی میتونیم ازش استفاده کنیم واقعا من نمیدونم کی میشه ما به طور جدی این مسئله رو که این آثار باید به فارسی ترجمه بشه حالا به هر ترجمه‌ای در درجه اول کی میخواد جدی گرفته بشه یک تجربه ما داشتیم در حدود 13400 سال با ورود اسلام به ایران و عرب ها این در واقع در قرن دوم هجری تصمیم گرفته شد این اینجا باید نبوغ در واقع به خصوص سلسله عباسی رو ببینیم البته با نفوزی که ایران در اونجا در اون دربار داشت اینی که کوشش کردند که تمام آثاریه به زبان یونانی و تعتی هم سوریانی، پهلوی و هندی در واقع یعنی سانسکریت بیشتر اینها به زبان عربی ترجمه میشه. دولت اونجا که خیلی از دولت‌های امروزه شود که مسئولیت پذیرتر بود، مؤسسه‌ای رو درست کرد به نام بیت الحکمه و دار الترجمه و, و یه برنامه گذاشتن که این آثار ترجمه بشه. در درجه اول نظرشون آثار علمی بود. یعنی آثاری در حوزه پزشکی، ریاضیات، نجوم و طب. باید بگم که تقریبا اکثر قریب به اتفاق این آثار در طی 100 سال به زبان عربی ترجمه شد. به طور کمویش زیر نظر خانواده ایرانی به نام بنو موسا بودند. ولی برهای این کار انجام دادن. متاسفانه علاقم نشون نمیدادن به آثار تاریخی رو ترجمه کنم. تقریبا هیچ اثر تاریخی از اون دوره به زبان عربی ترجمه نشود نیازی نمیدیدن و هیچ اثر ادبی نه هومر ترجمه شد نه سوفوک ترجمه شد نه شیل ترجمه شد هیچ کدوم اینا ترجمه نشدند از جمله هرودوت و توسیدیدام ترجمه نشدند بنابراین آشنایی ما در واقع قرار قرن نوزدهم آغاز شد در اون زمان اگر این همتی که هزار سال پیش یک دستگاه خلافت عربی همت گماش و دست به این آثار ترجمه زد اگر امروزه بود ما نیاز نداشتیم که انقدر امروزه در واقع تکیه بکنیم که چرا ما نیاز داریم آثار به, به زبان فارسی ترجمه بشه و حق این بود که ترجمه می شد فکرم نیمی کنم که آینده خوبی هم داشته باشیم مگر کوشش های انفرادی هیچ اشکالی نداره هیچ دلیل نداره که دولت چنین مسئولیتی رو به پذیره یا چین آگاهی رو داشته باشه برحال اونقدر ما مترجم داریم و اونقدر ناشر علاقمند وجود داره که البته با یک برنامه ریزی با توجه به الاهم اح... 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 این آثار رو ترجمه کنن بعدش در مورد نقد و بررسی ترجمه میشه بحث کرد ولی درحال گفتم وای خوشبختیه که کنوبی شروع شد من اولین بار که کتاب این کتاب کتابونه ارشیوات که دیودور سیسیلی رو دیدم که چن ترجمه کرده کتاب دیودور سیسیلی خیلی مفصل بود 35 کتاب بود از این 15 تاش بیشتر نمونده و ترجمه آقای دکتر سنگاری در واقع پنج کتاب هست که, با... که مربوط به ایرانی یا مربوط به در واقع همسایگان ایرانه و به این نحوی با ایران رابطه داره من همون ماغم به ناشرش گفتم که کاش هم که تو ماغد نوشته بود که من علاوه بودم همه کتاب ترجمه میشه نبیان بخش بخشاشه بکشیم هرچی راجبی ایرانه درات ببینین وقتی اینجور شما ترجمه بیکنین معلوم نیستین جمله در چه متنی به کار رفته بالا پایینش چی بوده اونی که نمیتونیم بیرون بکشیم و بیارین بهتره که این آثارم ترجمه کامل بشه تا حالا کوشش هایی که شده در واقع ترجمه ها ناقصه یعنی بخش است کتاب رو ترجمه کنه حال من امیدوارم که حال نسل جدیدتر همت بیشتری داشته باشه از گذشتگان ما و خود ما و این آثار رو ترجمه کنیم این که این ترجمه ها به چه شکل باید باشه چه میارهایی رو باید درش عرشبت رعایت کرد و به چه نفع میشه ما نه تنها ترجمه کنیم بلکه یک کنسیگیشنی جدی هم داشته باشیم و بتونیم راجب اون کتاب صحبت کنیم و نقد کنیم و اضافه کنیم و بررسی کنیم خب برحال کتاب هایی که در دوره های باستان نوشته داشته امروز منابع بیشتری پیدا شده برحال این یه نهست مقاد من فکر کنم علاقه به ایران باستان به خصوص بعد از انقلاب بیشتر شده از استقبالی از کتاب هایی که نوشته میشه راجب اشکانیان تا حد به ساسانیان خب خیلی خیلی بیشتر از گذشته است خیلی بیشتره بعضیش به یه معنی پرفروشه به سلره. و این نشون میده که برحال اگر ناشرهای سرمایه گذاری کنن نباید خیلی واهمه داشته باشن که سرمایهشون برنمیگرده یا هدر میره و آخرم اینه که در واقع این وظیفه ملی ما ایرانی هاست که این کارو بکنیم البته در کنارش ترجمه آثار تحقیقی که امروزه امروزه که میگم این از قرن نوزدهم در واقع در این دقن آثار الاقل که به خصوص نویسندگان غربی نوشتن حق اینه که این هم ترجمه بشه هر ساله ده ها کتاب راجب ایران قبل از اسلام چاپ میشه کتابای در واقع پاپیولر رو نمیگم های جدی و آکادمیک رو و اینها خب این دیگه امروز وجود داره با آخرین تحقیقات هم کار کردن روش و رو و در کنار این ترجمه آثار گذشتگان بهتره که ما به این آثار امروزان بپردازیم یونسکو در حدود 50 سال پیش در 1960 یک فهرستی از 400 تا کتاب رو منتشر کرد که اون رو گذاشت میراس مکتوب جهانی یعنی مهمترین آثاری که از دوران باستان و قدیم تا, به تا امروز یعنی تا قرن بیستم ملتهای مختلف کتابهایی که نوشتن برجسته ترینشون رو با مشاوره البته تعیین کرد و بعد به کشورهای عضو عرشبت پیشنهاد داد که شما این کتابها رو به, به زبان خودتونم ترجمه کنید در داخلین کتاب ها همجور که همه هرودوت بود، همه هومر بود، همه هرشوت که داستان گنجی بود، هرشوت که آثار ایرانی هم بود حافظ بود، فردوسی بود، هرشوت که ویس رامین بود، حالا این بعضیش میگم تاریخ بیهقی بود و اینهام هم بودن بنابراین این همت رو تا انجایی که من میدارم بعضی از کشورها به طور کامل انجام دادن عجم ترکیه ترکیه تقریبا تقریبا نقش ترجمه شده بود ولی بقیه این آثار رو ترجمه کرد آثار بیشتر ادبیه ولی آثار تاریخی هم زیاده توش همینجوری گفتم تقریبا میراث همگانی بشره یعنی فقط آثار غربی نیست آثاری هستش که یا آثار شناخته شده غربی نیست آثاری است که از هند هست از چین هست از ژاپن هست از هند هست بعد آثار شود که جاهای عدبیات های متون کم تشناخته شده غربی مثل عرشبت که آثاری که به ایسلندی نوشته شده و این هم جزمون سری هست. من این لیست رو تهیه کردم با یه مقدار شود جرح و تعدیل اون چیزهایی که بسیار لازم بوده رو پیشنهاد دادم به وزارت ارشاد که حال شما میتونید همت رو بکنین و این آثار رو به این صورت که شما این سرمایه گذاری اولیه بکنیم ولی خودتونم چاپ نکنیم اونه شو را حاضرن که وقتی که پرس کنین که نمایشنامه های سفرک ترجمه شد خب چاپش کنن اصلا مسئله نیست ولی نیاز داره که این که خوب ترجمه بشه ویراستاری دقیقی بشه و در واقع برنامه مستمر و متداوی می داشته باشه که تا حالا باید ارس کنم که به این جایی نرسیده تا که من خودم علامم بودم بعضی این کتاب ها رو پیشنهاد و ترجمه هم می شد من خودم چون کتاب دارم کاملا تو جریان هستم کتاب ها مشکل نیست انتشارت لوب ارشاد تمام آثار یونانی و تمام آثار لاتینی رو که بیش از بیش از چهار کتاب هست اینها رو به دو زبان چاپ کرده یعنی متن یونانی در کنارش ترجمه انگلیسی متن لاتین در کنارش ترجمه هر که انگلیسی و این نشون میده که ما چقدر کتاب داریم و چه چیزایی رو در درجه اول میتونیم ترجمه کنیم برحال چون تمت همگانی نیست به نظر من فقط کوشش های فردی میتونه تا حدی جبران کنه از جمله همین کوشش که آقای دکتر سنگاری کردن تازه هرودوت خوش اقبال بوده در ایران یعنی کم و بیش چندین بار ترجمه هم شده ولی خیلی هستند که هیچ‌کدین اقبالی نداشتن از جمله همون کتاب گونه دیودورس و تا، 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 تا تاریخیش و خیلی دیگه من این نمیسنده بگم این نویسنده یهودیه یهودیه در ایران باستان لاغل خیلی به ایرانیه علاقه بودن چنان که هستن هر شود که به نام یوسفوس فلاویوس یوسفوس که همون یوسفه دیگه این دوتا کتاب داره به البته به یونانی نوشته ولی مفصل راجب ایران داره خیلی کم بهش توجه میشه چون این دیگه خودش یونانی هم نبود که یا رومی نبود که در حال جنگ با ایران باشه و ایران همیشه براشون یه به یک معنی دشمن بالقوه بوده خب در واقع شاید کمتر ایرانی اصلا اسمشو شنیده یعنی این یوسفوس رو یعنی یوسف رو و خب اینها رو ما باید بیشتر بهشون عرج بدیم اگر میخوایم دیدگاه های فرض کنید که یونانی زده یا رومی زدم نداشته باشیم ولی اصولا در کار تارقی در درجه اول ما بعد منابع داشته باشیم بعد بعدش روش بزاوت کنیم و من امیدوارم که کمکم کم علاقه واقعا پیدا بشه که در درجه اول محققین محبت آمه مردم بین کتاب هرودوت کتابی که انتشارت پنگوان چاب کرده یعنی یکی از تاحوا ترجمه انگلیسیش رو. شاید پنگوان که جیبی هم ام حد که چاپ میکنه در شیراز بسیار بالایی برای عامه مردم ترجمه میکنه اصلا جنبه تحقیقی نمیخواد داشته باشه. ترجمه خوبی هم گرفته. آقای سنگاری هم از ترجمه استفاده کرد. و غرض اینه که مخاطب آهم هم داره. فقط اونجاست که محققان تاریخ ایران باستان استفاده کنن ازش. در حال امیدوارم با این بحث‌ها بتونیم به جایی برسیم که هر فرد خودش تصمیم بگیره بعد اگر تصمیم گرفت شاید بهتر باشه یه کمیتی تشکیل بشه که بتونه نظر بده و جور هر شود که نقش هدایتگر و خماهنگ کنندم داشته باش.
2: دکتر ملاسالهی و خود آقای دکتر سنگاری نیومدن ما نمیتونیم جور اونها رو بکشیم یعنی یا به تعبیری آنچه که آقای دکتر ملاسالهی به ویژه با اشراف خودشون به زبانی یونانی میتونستند برای ما برای جمع بیان کنند رو هرگز من ذره هم بهش نمیتونم نزدیک بشم. من میخواستم خیلی جزئی نگارتر در مورد بخش‌های خاص‌تر از پاره اول کتاب هرودوت صحبت کنم حالا شاید مجبور باشم که یه خورده بحث رو بازتر کنم گفته میشه که برای اول بار خطیب رومی سیسرو لقب پدر تاریخ رو به هرودوت داد به نظر من گشاد دستی نکرده بلکه شاید تلاشی کرده او برای اینکه مقام هرودوتو برای نسل خودش و های آینده بیان کنیم کتاب تواریخی که از دیرینه ترین های منصور یعنی به نصر جهانی یونانی که به دست ما رسیده معطمه های منظوم کهنه تر از اینی هست به دست ما رسیده مثل آثار امیروس، ایلیاد و اودیسه و یا همروزگار هرودوت شادی نام نویسان و سوگی نام نویسانی مثل آیس خلوس سفوک و آریستوفانس معطمه به تمامی به ما خوشبختانه رسیده اما اونها به تعبیری به نظم هستش کتاب هرودوت کنه ترین متن منصور جهان یونانیست که به روزگار ما رسیده و اقبال مردمان روزگار معاصر اینه که این متن به تمامی به دست ما رسیده برای مثال رقیب او که تسیاس کنیدوسی پاره از آثارش به روزگار با رسیده بخش از آسیریکا بخش از پرسیکا و بخشای از این دکا. و برای داوری درباره فهم او از تاریخ باستان ما مشکل داریم فهم در حقیقت که سیاسی کنیدوسی اما هرودوت رو خیلی خوبتر و با دقت بیشتری میتونیم بشناسیم برای اینکه میشه گفت تقریبا کارش کامل به دست ما رسیده مگر یک تبصر یک جایی در همین کتاب یکم آنجا که از فتح آشور صحبت میکنه یک وعده هرودوت به خواننده میده و میگه که این موضوع رو من در آن لوگوی دیگرم لگوی به معنی گفتار پاره به تفصیل بیان خواهم کرد که همیشه بین متخصصین تاریخ ادبیات یونانی در مورد آن گفتار دیگر هرودوت بحث بوده که آیا واقعا هرگز آن گفتار دیگر رو نوشت و به دست ما نرسید آیا آن گفتار دیگر را ننوشت و به دست ما نرسید اما مقالات چندی در مورد آن چیزی که در ادبیات یونانی به شکل مفقوده بهش گفته میشه همیشه بحث هستش که آن گفتار آشوری که وعدش رو داده رو هرگز نمیشناسیم از هرودوتی یا هرگز ننوشته یا اگر نوشته کتابی، بندی، بهری بخشی، پاری مجزایی از تواریخ بوده و گم شده و به روزگوار ما نرسیده پشویشگران از دیرباز کتاب هرودوت رو اما با وجود این که یک پارچه تقریبا به دست ما رسیده یک پارچه نمی و یک پارچه نمیدیدند. دیدند سوای تقسیمات سنتی این کتاب به نه بخش که بخش یکمش حالا به نام در حقیق کلیو یا ایزد بانوی تاریخ موسوم شده و در این مجلد آقای دکتر سنگاری زحمت شکشیدن ترجمه کردند و می‌بینیم سوای تقسیم بندی هایی که خود هرودت گویا در کتابش باب کرده بود تقسیم بندی های جدیتری در کتاب هرودت دیده میشه باز از دیر باز پجوهشگرانه تاریخ ادبیات یونانی تلاش کردند که نامهایی بر روی این بخش ها بگذارند برای مثال سوای مقدمه کتاب که در حقیقت بندهای یکم تا پنجم رو شامل میشه من الان فقط همین در مورد جلد یکم حرف میزنم از بندهای شش تا 94 و چهار کتاب یکم به اسم لیدیکوس لگوس نام میبرند. یعنی گفتار لیدیایی گفتار لودیایی که در حقیقت وقف تاریخ لودیه شده سپس بندهای 95 تا 107 بسیار معروفه به مدیکوس لگوس یعنی گفتار مادی و بعد از اون داستان کورش شروع میشه و تا پایان کتاب یعنی تا پایان بند از بند 108 تا بند دویست و شانزده در حقیقت کتاب وقف سرگذشت کورش شده اما ببخشید در بخش های دیگه باز ما میبینیم که پاره ای از کتاب یعنی صفحه بندهای 177 تا 200 موسوم به گفتار بابلی یا در حقیقت بابیلیونیکا لوگوس در کتاب های بعدی هم یک اگیپتوس لوگوس یعنی گفتار مصری داریم و اسکیتیكوس لوگوس یعنی گفتار اسکیتی این بخش ها رو چرا در کتاب هرودوت باز شناختن قژویشگرا به دلیل اینکه سنت جالبی رو هرودوت در پیش گرفته برای بیان آنچه که میخواسته باز بگه در مقدمه توضیح میده که میگه من این کتاب رو از آن جهت نوشتم که هم مردمان مغرب زمین و هم مشرق زمینیان بدانند که سابقه دشمنی میان این دو طایفه از کجاست روایت هایی خود استوره ای رو نقل میکنه که نخستین بار مردمان یونان زمین آیا دختری رو از شرق دزدیدن و یا برعکس دریا نوردان فنیقی دختری رو از یونانی ها دوزدیدن اشاره به داستان تروآ میکنه، اما به تعبیر او کتابش رو وقف این کرده که بگه سابقه نقار دشمنی و عناد میان جهان غرب با جهان شرق چیست و در حقیقت مفصل اساسی این داستان برآمدن شاهنشاهی هخامنشیه و در بر داستان برآمدن شاهنشاهی هخامنشی شخص کوروش بسیار مهمه بنابراین تمام آن چه که در کتاب پیش از داستان کوروش دیده میشه مقدمه چینی هایی است که او میکنه برای ورود به داستان هرانچه که در مورد لودیان میگه هرانچه که در باب مادان میگه برای اینه که بحث رو به سمت داستان کوروش ببره آنچه که بعدها در مورد بابل میگه برای اینکه یک واقعه مهم شاهنشاهی هخامنشی در روزگار کوروش فتح بابل زمینه آنچه که بعدها درباره مصر میگه نه به این جهت که بخواهد تاریخی از آن مصر بنویسه بلکه این بخش مقدمه است برای داستان فتح مصر به دست کبوجیه و آنچه که در مورد نوبی میگه آنچه که در مورد لیبی میگه آنچه که در مورد سرزمین سکایان میگه در حقیقت زمین چینی ها و پیش درامت ها و مقدمه هایی است برای داستان فتح این سرزمین ها به دست شاهان پارسی چه به دست کبوجیه چه به دست داریوش و یا دیگر شاهان روزگار هخامنشی. چقدر جالبه که این سنت رو تقریبا 2456 سال بعد نویسنده بزرگی که برای اولین بار شروع کرد تاریخ ایران باستان رو در روزگار ما به یعنی مشیر دولت حسن پیرنیا پیروی کرد یعنی شما در کتاب عظیم سجل سجلدی تاریخ ایران باستان پیرنیا هم می بینید که او یک بخشی رو به تاریخ لودی اختصاص میده به عنوان مقدمه فتح لودی به دست پارسیان یک بخشی رو به تاریخ بابل اختصاص میده به عنوان مقدمه فتح بابل به دست کوروش بخشی رو به تاریخ مصر اختصاص میده به عنوان مقدمه‌ای برای فتح مصر به درس کبوجیه این روش رو دقیقاً مشیر دوله به همون ترتیب پی می گیره خب البته با منابع بیشتر با اشراف بیشتر با به اطلاعاتی که در این فاصله تولید شده کتاب هایی که در سنت ایران شناسی مغرب زمینین نوشته شده بوده. اما شیوه و اساس کار مشیر دوله هم بسیار بسیار شبیه به آن چیزی است که حود در پیش گرفته بود خب. وقتی که متن کتاب هرودوت تا این اندازه پاره پار است گفتار لودی درش دیده میشه گفتار مادی دیده میشه گفتار بابلی دیده میشه و بخش های دیگه بجویشگران متوجه شدن که سرشت و ذات منابع مورد استفاده هرروود برای فراهم آوردن هر کدوم از این بخش ها هم از قرار با همدیگه بسیار متفاوت و متنوع بود. برای مثال همیشه به پژویشگران امروزی همچون یک نقص یا ایراد به کار هرودوت میگن که آگاهی هایی که او از مصر آورده بسیار آگاهی های عوامانه است و دلیل هم داره به دلیل اینکه او سفری به مصر کرده و در مصر با مردم کوچه و بازار هم سخن شده و هر آنچه را که اونها در مورد تاریخ سرزمین خودشون میدونستند در حقیقت نقله کرده به عنوان مقدمی مصر به دست کمبودجیه سرشت این بخش از کتاب هرودوت به شدت آگاهی های عوامان است. و یا آنچه که در مورد بابل زمین می نویسه به نظر میاد که از یک سرباز مزدور، بابلی کسب کرده باشه جایی در میدونید که هرودوت در شهر هالیکارناسوس در ترکیه امروزی در آناتولی زاده شد شهر هالیکارناسوس جایی که امروز شهر بودرم در ترکیه بر جای اوست یک سرباز مزدور فراری بابلی گویا در آناتولی داستان رو برای هرودوت میگه و او این رو به عنوان دستمایی آگاهی های خودش در مورد تاریخ بابل قرار میده و به خاطر همینه که شما از چهرهای خیلی درخشان روایت بابلی هرادوت سمیرامیس رو میبینید که یک ملکه افثانی مورد علاقه مردمان میارودان و بابل زمین بوده این اکاس یک ملکه آشوری به اسم شم و که همسر عدد نیراری سو... شمشی اعداد پنجم و مادر عدد نیراری سوم بوده یک چهره مادینه در یک جهان در حقیقت مرد سادار که چند صباهی پادشاهی آشور بر او بوده و این اتفاق قد بزرگ بوده که افسانه های هول این شخصیت در حقیقت تنیده میشه و این افسانه ها وارد کتاب هرودوت هم میشه به دلیل اینکه این داستان رو او از یک سرباز فراری شنیده بوده اما بخش شاید بیشتر مورد علاقه ما ایرانی ها داستان خود کروش باشه و مقدمهی که بر داستان کروش می نویسه میدیکوس لوگوس جالبه که شاید تنها بخشی از کتاب هرودوت که مستقیما گویا است بر منابع مکتوب همین بخش باشه از حدود سد سال پیش به این طرف پژوهشگران چندی تلاش کردند در مورد منشعه در حقیقت میدی گسلگوس صحبت کنند از همه اینها نامآورتر دانشمند چک یوستین واسلاف پراشک در مقاله که به سال 1904 در مجله کلیو نوشته اونجا نشون داده که تا چه اندازه آگاهی هایی که در مدیکوس لگوس هرودوت آمده وامدار نوشته های یک نویسنده مقدم بر اوست یعنی اینجا برای نوشتن بخش گفتار مادی گویا هرودوت به منابع مکتوب مراجعه کرده بوده راشک نشون داد در مقاله ای که عرض کردم خدمتتون که دانشمند به نام و شناخته شده حتی در روزگار خود هرودوت به اسم هکاتایوس میلتوسی معخذ آگاهی های هرودوت در جای جای کتاب تواریخه و از جمله در بخش میدیکوس در جای جای کتاب تواریخی ارز می‌کنم در دو جای دیگه از تواریخ یکی در شرح تقسیم بندی اداری شاهنشاهی هخامنشی آنجا که فهرست شهراب نشین ها را هرودوت میاره اصلا ساختار نوشته به شدت ساختار خشک و رسمی با بقیه بخش های تواریخ که همچنین یک داستان حرکت میکنه متفاوت است از نام سرزمین ها و روبروی آنها که هر کدوم از اینها موظف بودند تا چه اندازه مالیات به شاهنشاهی اقامانیشی بفرستند کاملا یک متن مالیاتی و به نوعی دیوانیست در اینجا میگن هرودوت وابست است به نوشته های هکاتایوس و در یک جای دیگه پیش از لشکرکشی بزرگ خشیرشا به یونان زمین و شروع اون سه نبرد بزرگ ترموپیلا سالامیس و موکال یک لحظه تاریخی وجود داره اونم اینه که خشیرشاه از لشکریان بزرگ خودش سان می‌بینه یعنی در دهانه داردانل سپاهیان آماده حرکت هستند و و از اینها سان می‌بینه توصیف شگفت‌انگیزی از لباس و جنگ افزار و زین افزار این سپاهیان متنوع آن شایی در اونجا وجود داره که کاسپیان چگونه میجنگیدن کادوسیان چگونه میجنگیدن سپاهیان مادی در این سپاه چگونه تجهیز شده بودن پارتیان که برای حکامنشیان میجنگن چگونه مادیان برای حکامنشیان می چگونه یک متن خیلی فاخر است که بیان میکنه که سپاهیان متنوع شاهنشاهی بزرگ چه چجوری به نظم درآمده بودند بهش میگن لیست دیسکورس این لیست دیسکورس هم تا اونجای که پژوهیده شده شکل و شمایلش هم کاملا مشخصه اصلا مبنای شفاهی ندارد و متکی بر یک متن مکتوب و نشون داده شده که این هم ریشه در کارهای هکاتایوس دارد هکاتایوس کیست؟ هکاتایوس میلتوسی پنجاه سالی از هرودوت از نظر تقویمی بزرگتر بود اگر هرودوت رو نامزد کردیم به پدر تاریخ بهترین توصیف از مقام هکاتایوس در جهان یونانی پدر جغرافیست چون او نویسنده کتاب بسیار ارزشمند و است به اسم پریادیس به فارسی می شود گفت گرد جهان گرد گیتی یا وصف زمین و افسد افسوس که این کتاب به تمامی به روزگار ما نرسیده اما گویا یک متن جغرافیایی بسیار بسیار مفصل بوده که به لحجه ایونی در زبان یونانی باستان در شهر میلیتوس به خامه هکاتایوس نوشته شده بوده پاره هایی از این کتاب اینجا و اونجا باقی مونده بویژه در نویسندگان جغرافی نویسی که در قلم امپراتوری بیزانس میزیستند و به کتاب هایی دسترسی داشتند که الان اون کتاب ها رو ما دیگه نمیدونیم ولی کتاب‌های دست دومی که اونها می‌نوشتن به این کتاب‌هایی که الان در دست ما نیست مراجعه می‌کردن و این اطلاعات رو می‌آوردن از همه مهمتر کتاب ارزشمند اثنیکای استفانوس بیزانسیه که یک رساله جغرافیایی است و جای جای جمله‌هایی رو نقد می‌کنه میگه این این از تعلیف هکاتایوس این از تألیف هکاتایوس و بر مبنای اون ما می‌دونیم که چه متن شگفتنگیزی بوده متن جغرافیایی هکاتایوس مثلا یک پاره خیلی زیبایی که از اون باقی مونده این که در کوه های خارعزم کنگر می روید یک داره در خوارزم رو توصیف می‌کنه استفانوس بیزانسی در کتاب اثنیکا و این جمله رو نقل می‌کنه از هکاتایوس یک نویسنده یونانی نو... یونانی در ترکیه امروزی از رویدن کنگر در کوههای خارعزم خبر میده خارعزم کجاست؟ جمهوری ازبکستان امروزی شمال جمهوری ازبکستان امروزیست
1: خارعزم خارعزم
2: ب- بله بله الان در جغرافی های سیاسی امروزی بله کنگرم
1: نمی روید
2: دیگه. شاید چون روسا دریاچه چه رو خوشکوندن دیگه کنگرم در نمیاد یا یک پاره خیلی زیبای دیگه مهم و آگاهی دهنده، است. کتاب هکاتایوس اینه که مادستان است در آستانی دربند کاسپی یعنی داره شرقی ترین مرزهای قلم رو به سرزمین ماد رو توصیف میکنه و این جایی جاییست در مطنع یونانی که ما اصطلاح کاسپیس پولای رو میشنویم دربند کاسپی که یک معبر طبیعی مرز بیان ماد و پارت بوده نزد جغرافیون باستان سر دره در خار نرسیده به شهر گرمسار امروزی بعد از اینکه از ری باستان یا تهران به سمت مشرق فرکت میکنیم دربند کاسپی نامیده میشده نزد جغرافیون باستان خب هکاتایوس در کتاب خودش از دورترین مرزهای ایران شرقی هم آگاهی میده و ما میدونیم که بخش بزرگی از آگاهی هایی که در وقت گفتار مادی هرودوت آمده او مدیون هکاتایوسه چقدر وقت هاستی؟ من میتونم خواهش کنم که شما باز ما رو مستفیز کنید تا من دوباره بعد برگردم سر گفتار ما
1: گفتم من نمیتونم الان میخواییم هرادوتو بگیم یا زجیب ترجمه های صحبت کنیم با شما پر از افتلاعات تازات من یکی اضافه کنم حالا هکاتایش درسته یا هکاته این تلفز یونانی الان من بحثم خواهم کرد که چه مشکل داره من اون فارسی زبان چقدر با فرانسه عشنا تر ولی همونجور که رابطه ما با انگلیس همیشه خوب بوده اکادریس اولین بار از, انج... از جزیره انگلیس نام میبره چون در اونجا قل پیدا میشده و در واقع دیگه منطاعله قربه اینورم منطاعله یعنی این در واقع یه جور کنچکاوی یونانیان هم نشون میده دیده یعنی برخال نشون میده که یه چشمشون با اونجا بوده یه چشمشون ور در واقع است از این نظر که براخل یه قومی بوده که اینقدر نسبت به بیبانگان یا بربرها کنچکاو بوده که اطلاف کنیده هر شبت که من این اقواری میخوام برگردم در واقع به ترجمه های کتاب هرودوت که به هر حال به مربوط به همین مسئله است. هرودوت همونطور که گفتم خیلی مهمه. ساختار کتاب آقای دکتر منگ توضیح دادم. اصولاً این دو کتاب جوری تنظیم شده که یه پرلود یا پیش داره که وارد ایران بشه. فص جلد اولش میخواد برای اینکه کوروش بگه باید با جنگ با خوزوس الیدیار بره. هرش جلد دوم که بعد از کوروش کمبوجیه رو می‌خواد بگه خب کمبوجی میره مصر. بنابراین شروع می‌کنه به مصر. مصرش فوق‌العاده است. من اصلا موافق نبودم با شما. مثل چیز نوع نگاه تازهی که امروزم تحریقات جدیدشون داده هنوز اونجوری هم که میگفتن خیلی دروغگو نبوده یا خیلی آمیانه نبوده. ولی به هر حال کتاب دوم مصره کتاب هم مصره و بخاطر براتون بگم که تحقیق یعنی چی کتاب دوم که من 5 تا 6 صفحه است بقیه اینا اخیرا یعنی اخیرا که حدود سالهای 1997 و 98 که من رس کردم یک کتاب برای کتابخانه ملی اومد در سه به نام تفسیر بر کتاب دوم ارشواد که هرودت اینجا خب متن آورده ترجمه کرده حدود 600-700 صفحه هاشیه داره بر این کتاب دوم فقط که مصر رو میگی کتاب سه کتاب چهارم در واقع که میخواهد داریو شروع کنه داریوش با سکاها میجنگیده برامانه سکاها رو گفته که اونم فوقالده شما باید به سکاها خیلی کم منبه داریم بعدش به هر شدت به کی میرسه خب که اصل همه تمام این کتاب کنه جنگ ایران و در زمان خشایرشان. بنابراین سه جلد آخر یعنی هفت و هشت و نو داستان دشگرکشی خشایرشان و جنگش با یونانه. یعنی سه جلد آخر ولی هدف ازش در واقع توصیف اون جنگ بود. خب این به خاطرین همجوری بفتن ما در زمان قاجاری که آشنا شدیم با آثار غربی و اولی ما فهمیدیم پاچه هایی مثل کروش و داریوش هم داریم و یه همچه سلسله هایی هم بوده چون بطلقا خبر نداشتیم ما فقط تاریخی که میخوندیم تاریخ شاهنامه یا تاریخ اینا در واقع تاریخ اساطری اصطوری ما بود که در نگاه دینی به جهان داشت و اینا و به هیچ به شما یه مثلا که در داریوشی نبوده ولی باینش کنند برای خواهد تاریخ استوراییه و هماسیه در واقع تاریخ واقعینی شروع کردن که بالاخره خواهد بشناسونند از جمله اعتماد سلطنه بود که این اعتماد سلطنه شود که مسئول یه اداره بود به نام اداره انتباعات یعنی دار و ترجمه کتاب زیر نظریشون ترجمه شد بیشترم برای ناصر نشان میخوندن کتاب رو اینا بخشی از کتاب ها دوت رو در واقع اعتماس سلکنه مثلا حدود 123 سال 4 سال پیش ترجمه کرد این اولین ای در واقع بوده که حال یه بخش از این رو آورد دومین کوشیش که در مورد ترجمه شده همون که اشاره شد در تاریخ ایران باستان مشهد درده پیرنی سه جلده که دو جلدش در واقع جلده اولش ماتا و حقامرش یعنی پیرنیا در واقع با هرودوت آغاز میکنه گفتن ترسیرش رو ساختاری به اصلا پیرنیا در واقع هرودوت رو ما میبینه همون روش هرودوت رو پیش میاره هرودوت انگار که همیشه رو مقابلش باز بوده تقریبا کمتر مطلبی که دقیقا راجع ایران باشه و پیرنیا رو ترجمه نکرده کار خودش یعنی شما در جلد تاریخ ایران و باستان کمه بیش ترجمه به یک معنی کامل رو یعنی اونا که کاملا مربوط به ایران هست رو میبینید بنابراین دروسی ایشون جداگانه ترجمه نکرد ولی ترجمهش را کسی می‌تونه از اونجا استخراج کنه و به صورت مستقلاً چاپ کنه پیر نیا انتقادی به رو داشت خب به ایشون داشت تاریخ امروزی می و درسته هرودوت منبع اصلیش بوده واقعا ولی هر جا می نقل میکرده بحث می کرده باده، گفتگو می‌کرده، دعوا میکرده اینا ولی جالبش اینه که وقتی که نورد مکاله یعنی آخرین جنگ در واقع داره خشایاشا و اون فتح بسبوس تموم میشه کتاب هرودوت تموم میشه خب این تازه و سطح های خشای آرش خیلی راه بونده 150 سال مونده بونده دو سه صفحه در تمجید هرودوت می‌نویسه این که تا اون موقع شما اگه همش با هرودوت در افتاده بود نظرش رد میکرد اینا دو صفحه که برحال میگه از اینجا دست من بسته است من در واقع کتاب رو دوت همیچی رو در اختیار من میذاش که من مخبتونم نظرم میگم از اینجا به بعد دیگه ما کتابی که به طور منسجم و یک پارچه راجب ایران صحبت کنه دیگه نداریم تنها کتاب این بوده و شروع میکنه من اون چند شب حتی خوابش نمی برده که حالا که هرادت نیست من چی کار کنم چ جوری رو دنبال کنم که البته دنبال کرد و در اونجا تمام بکنه. این ترجمه دومه پیرنیا چون وارد تاریخ شده بوده اینا ترجمهش ترجمه دقیقی نیست و ترجمه یه که میرسونه مطلب رو یعنی اون چیزی که خودش میخواد در واقع بگیره بر مبنای تحقیقات دیگران هرودوت هم در اون قالب می این تجمه دوه. که حال ناقصه دیگه س- ترجمه سوامی که شده یه ترجمه بوده که الان من وسطشون رو میگم یه ترجمه آقای دکتر هدایتی بوده دکتر هدایتی خب وستاد اینا بود ولی وقتی که این کتاب رو داشته شیش جلده کتاب رو ترجمه کرد بعدش وزیر شد خب من اومد وزیر شده باشه که دیگه بخشش سر حلوده تلف نمیکنه بنابراین کتاب همین جوری موند و کتاب خوبیه حواشیش خیلی مهمه یعنی ترجمه، ترجمهش ترجمه ترجمه فرانسا ترجمه لوگرانی ترجمه مهمه ولی پر از نیمی از کتاب خاشیه خاشی نویسی برای این چه, چه از این نظر کتاب با ولی متاسفانه همچنان ناقص بعدش مترجمه دیگه بود که اول قبل از حتی دکتر هدایتی یه هرودوت خلاصه شده رو ترجمه کرد که اونم مرحوم عرشبت که وحید مازندرانی بود یعنی غلامالی وحید عرشبت این نیست در البته اون یه کتاب دریستی ست سفرست. که خیلی خوندنیه من فکر کنم اون کتابی هر کی بخونه ترمره روز هم به یه معنی خونده چون بعضی از انگلیسی هم ترجمه کرده خوب خلاصه شده یعنی اون چیزی که مربوط به ماس میخوام بخونیم خیلی روان و فلا اینا نثرش خود نسیجم قدیمیه بعد خود مرحوم ارشد که وحید مازندرانی که دیپلمات بودشون ایشون دیپلمات وزارت خارجه بود و این اومدش گفت که من کاملش هم ترجمه کنم کاملش هم ترجمه کرد اسمش هم گذاشت تواریخ و این کتاب درست زمان انقلاب چاپ شد بنابراینش که خبردار نشد اصلا نسخه خیلی کمه بزرگتر بود اونجا بود یک قطع انقدری داشت برای به این صورت نبود قطع بزرگ داشت خیلی قطره بزرگ اینا در یک جلد ترجمه کرد خودش نوشته که متن کامله بعدا ترجمه دیگه که من نامبره بعدی بعدگو اصلا کامل نیست در این صفحهش حض شده ولی حال ایشون هم یه هممتی کرد عنوانی که دارم گذاشت تواریخ اصلا اسم کتاب هرادوت هیستوری هست هیستوری در یونانی که همون لغت هیستوری امروز هستور هم ازش گرفته شدن عربان یا ما اساتیر از همونید که استور است. استور هم همون لغت هیستوری گرفته شده این اصلا به معنی تحقیق و پژوهش و جستجو و کوششه در واقع کتابش اینه عنوان توایخ نداره. عنوان اگر بخواین ترجمه کنیم بعد بذاریم پژهش ها. پژ در, در واقع گذشته انسان ها و بر ایشون هم اینو ترجمه کرد که در درست دور انقلاب شد واقعاش که خبردار نشد نسخاش هم نمیدم چی شده. حتی خیلی نمیدونن چه سالی چاپ شده حال من یادم اواخر و بود. خب این تجمه دیگرش. که به یه معنی میشه گفت اولین بار ترجمه کاملتری بود بعدش دو تا ترجمه هست که خیلی بهم شبیه هم شبیه یک شنون این دو جلد یکشون این کتابی که امروز صحبت میکنیم بعدش این کتاب در سال فکر کنم 13856 و, و, و اینا شود که دوست عزیز همه ای ما که همینا که به تاریخ ایران علاقمندن مشخصاً ایشون رو یعنی مرحوم مرتضی ساقففر فر شود تاریخ ایرادوت رو در دو جلد مفصل چاپ کرد یعنی ترجمه کرد و با حواشی مفصل این کتاب در بود خیلی جالبه که متنی که ایشون متن پایه قرار داد یعنی ترجمه فرانسه آندر بارگی همون متنی که مرحوم ساقففر فرم ما که پایه قرار داده بود. یعنی هر دو از یک متن فرانسه ترجمه کردند. هر دو از کتابای کمکی هم که کتاب ترجمه استفاده کردن. مثل ترجمه رالینسون که ما اینکه قدیمی هنوز خیلی مهمه رالینسون میدونید. جورج رالینسون و برادرش هندری رالینسون هندری رالینسون کاشف خط میخی بیستتونه. خیلی بالا برجسته بوده. این مبناشون اونم هست و یه ترجمه دیگه که در واقع گفتم پنگوئن چاپ میکنه، خیلی با تیراژ خیلی بالا اونم ترجمه ی انگلیسی زبون به نامه سیمین به هر ایشون بر اون مبنا این کتاب ترجمه کرد حواشی در واقع مترجم فرانسه‌نم عینا، ترجمه رو آوردینا و این کتاب حدود 3 4 سال سه سال پیش چهار سال پیش منتشر شد. متاسفانه همونطور که می‌دونید آقای ساغافری که از پرکارترین خوشا ترین مترجمان آثار تاریخ ایران بود و تاریخ باستان ایران فوت کرد. یعنی سکت ناموهانی و حیف هم شد چون کمتر من ایرانی رو میشناسم و مترجم ایرانی میشناسم که با این کوشایی و پیگیری دهها کتاب مهم رو به زبان فارسی از زبان انگلیسی و فرانسه و تا حدی آلمانی به فارسی ترجمه میکنه حال کتاب ایرانشون اولین بار متن کامل و هرشوت که با حاشیه و توضیحات اینا اضافه مقدمه مفصلی که خودشون ایشون نوشت و مقدمه مترجم فرانسه روش برهوم ساقفرین بود که خیلی ایران دوست بود یعنی در واقع نسیونالیست بود خیلی اینا ایشون در پاورقی به قول الله پای منبر رفته دیگه هر چی متن ایشون پایین هر شب میگه بی خود گفته هرودوت غلط کرده هرودوت این حرفا چی میزنه و من اصولا مخالفم من متعقیدم آثار قدیم رو اینجوری نباید دید خب بعد این همه تحقیقات شده شما میتونید به هرودوت خیلی هم ایرادینا بگیرین ولی بهتری که ما سعی کنیم که فاکتور روش کار کنیم که آیا هرودوت قولی به چه معنی درستی اگر هرودوت یه خودش میگه من خیلی چیزا رو شفاهن از دیگران شنیدم و برای شما نرم میکنم ولی فکر نکنم رو خاطرنفسیر. شما هم حق داریم بپذیر و نپذیرین. ولی یه چیز هست. نشون میده لا یک یه کشوری مثل این که از ما میپرسیدن که تاریخ کی عمر تحمورس و فحمور سو هوشنگو اینا رو ما بگیم میگن آقا اینا افسانه است. بریم پدران ما افسانه نبود. اینا این نگارشون به تاریخ این شکلی بود. به حال ایشون خیلی فکر ولی مقدمه و ارشیو اینا رو کامل آورده و ترجمه کرده خب آخرین ترجمه ای این کتابم خیلی جالب تقریبا چیزی که من از مقدمه خوندم آقای دکتر سنگاری هم همون سالها هرودوت رو ترجمه کرده بود ولی الان بعد ده سال داره چاپ میشه ظاهرا بیش پیش جدا ترجمه شده بوده همزمان تقریبا ما زمانی که آقای ساقیدون که خبر داشته و و خب اینا یه جا چاپ شد من آقای ساقف و در واقع آخرین ترجمه‌ای که از شده ترجمه ایشون همجور گفتم بر پایه متن فرانسه است که متن معتبری البته خیلی مهمه و با استفاده از چند ترجمه دیگه به فرانسه و انگلیسی. و ایشون خب ترجمه را دقیق انجام داده ببینیم این که مترجم چه کار کرده من گفتم اولش باید احتیاط کنیم هیچ ایرونی یونانی نمیدونه اینو رو مطمئنن براتون بگم اون چرکنم یونانی که همه ما میدونیم با اون هرودوت نمیشه ترجمه کرد این ترجمه که ما از فرانسوی انگلیسی آلمانی میگیریم اون کسی که ترجمه کرده یک عمر یونانی کنده یعنی یونانی رو یاد گرفته نه اینکه بتونه استفاده کنه ولی من معتقدم که مترجمین ما اگر میخوان آثار یونانی رو ترجمه کنن اندک آشنایی با زبان یونانی داشته باشن یعنی بااغلب یه بخشای نگاه کنن چون گاهی از نظر سینتکس از نظر جمله بندی از نظر مت یونانی متن یونانی فشورده است فشورده تره خب هر مترجمی به معنی مفسره شما ترجمه های خارجی رو با هم مقایسه کنین هم حیرت میکنن از تفاوت هاشون ولی فکت ها زیاد عوض نمیشه در واقع نوع نحوه بیانینا میشه دقیقت نام میخواد من معتقدم که شود که کوشش جدی ما اول همینه یعنی ما بر مبنای ترجمه های برجسته و ممثق غربی بیایم شروع کنیم به ترجمه کردن یونانی نمیدونیم لاتینیام نمی نمیدونیم اون مقداری که یاد در ایران میگن می دونید، یه چیزی می ولی با اون شما هم خودتون اجتهاد کنین که ببینین این هست نه ولی ترجمه خیلی کمک میکنه. ما ترجمه های مجدد نوبت واهم داشته باشیم. ما ترجمه های انگلیسی بگم که تو این 15 سال درآمدی. 15 20 سال. حداقل چهار تا ترجمه جدید که آخرش 2007 تو هر، این ترجمه جدید هر یعنی هرودوت خیلی ترجمه میشه به انگلیسی من یعنی از قرن 16 ها اوایل قرن 16 هم در واقع ترجمه انگلیسی دارین تو قرن نوزدهم که فراوون بوده و همینجور جور ترجمه های جدید من خودم هرودوت رو در واقع با ترجمه همه سدانکور خوندم که جالب جیبی بود جیبی هم کردن انقدره یعنی رودوت خیلی نمیدان وحشت کنه که بگه این کتابایی که خیلی حاشیه‌ داره مقدمه داره ستون داره نمیدونم اینا داره معمولی نخو خواننده‌ایه میرمونه کتاب رودوت خوندنیه حتی شایعاتی که نقل میکنه خرافاتی که نقل میکنه دروغایی که میگه در واقع کتاب لذت بخشیه در درجه اول خب طالع محقق دیگه نگاه می‌کنه خب باید در واقع از اینجاش می‌کنیم بعدش کم کم شروع می‌کنیم به من چند نظر کوتاه بگم خیلی برام یه جمله میخورم که شما خوب متوجه میشین که فرق چیه ترجمه آقای ساقه بعد ترجمه کاملیه این که آقای دکتر سانگاری نوشتن اولین که ترجمه کاملش منتشر میشه نه ترجمه آقای چیزا چ از یکی یعنی متن فرانسهش میاد هر دو ناقص باشه علاوه ترجمه انتقادی ایشون میگن من نمیدونم یعنی چی یعنی ترجمه است دیگه ترجمه این... ترجمه این میگن که شما هواشی بنویسین و نقد اون این رو ولی در اینجا شما نمیبینید آقای چیز که گفتم نقدش رو البته زیرش آورده هر کدوم اینا هر کدوم از این ترجمه ها یه مقدار زیادی هاشی نویسی داره یعنی توضیح داره متن هرودوت به زون راحتی امروزه ما میتونیم بفهمیم چون پر از اشاره به اساطیر یونانه از اشاره به وقایه پرداش اشاره به محلهای مختلفه خب اینها باید توضیح داده بشه آقای ساقیفر رو گفتم کل کتاب رو ترجمه کرده کتاب اول هم که همین زمان کوروش هست این هم آورده هواشی مترجمه ترجمه کرده خودش هم یه مدار هاشیه بر این کتاب نوشته خب نسبت به ترجمه آقای سنگاری که یک جلد یک کتابش شدی یک جلد که اگه بخواد بشه بناس نه یا ده جلد بشه خب فکرم چند هزار صفحه میشه ایشون در واقع متن آوردن و هواشی مترجم فرانسرم هم تقریبا همش رو ترجمه کردن ولی برای حدود مثلا چهار ست خمسد خود ایشون اضافه کرده به هواشی هواشی بیشتر جنبه توضیح استور و اینا داره خیلی بارد مطبون بردی نشده که نظر بده که فعلا مثلا این پاسچایی که شده کیه معمولا اونها رو میگه توضیحات رو میده به اینا و اینا هم میاره من ایراد دارم که ایشون واقعا توضیحات میاره که خیلی دیگه حیرت انگیزه مثلا اولین بار که لغت ماد میاد یه نکته به بچه‌ها این ایشون میگه در حواشیات مت که معلومه در حاشش شما اینه که اولین امپراتوری ایرانی که تشکیل شد من میگم کسی هرودد میکنه دیگه معادل آکادم میشناسه یعنی دیگه انقدر که چیز نداره که نیاز یه مقدار برنامه زیاد روی کردم یه مقداری هم کسی که میخواد بکنه یه دونه باخر یه مقدار با اساطیر یونان آشنا بشه خوب بفهمه بنابراین یه مقایسیه من کردم جلد اول که همین کتاب اول هست 230 تا حاشیه آقای ساقفر آورده که معلومه حواشی خود نویسنده فرانسه است ایشون هر شب 600 تا ورده یعنی اگر اول 230 فرانسه هم کنیم 400 500 تا خود ایشون اضافه کرده کارم کرده البته یعنی 400 تا شما توضیح بر چیزا بدین در متن بدین و دامی که متوجه این کتاب خیلی مفسر شده بنابراین هر جلدی اینقدر 250 صفحه باشه کتاب بود دو هزار صفحه سه هزار صفحه میشه دیگه و این هواشی رو استفاده من خود که ورق زدم خب خیلی هواشیش کمک می‌کنه اینا ولی یه جایی هم عجیب بود که خب اینجا بود یه جاییشون نوشته وقتی که قبل از اون چیزا مترجما و تکلیفشون رو با زبان یونانی و لاتین أش یکسره کنن تلفوز یونانی یکم تلفظ اولا مید فرانسه راحت کرده میزن آخرشو و کچیکشو میاره به جا بگه صوفوکلیس اشتبه صوفوکل میگه به جای بگه آیس خلوس اشتبه میگه اشیل بقیه هم همه جور تقریبا همه اینا چیز تلفوز ها ساده ایناست شما یا باید فرانسه رو بگیرین یا یونانی. اشکال آقای اینه که تو این دو تا معلوم نیست. لیدیا نوشته، لیدی نوشته، لیدیام نوشته. خب همه بدون زبان زبانه وای که با وای امروزی اون خونده میشه. شما کوروش سی با سیریش کافه اون البته بعد وای میارن یعنی اینا که سایروس هم میگن یا سیروس میگن وای یونانی اون خونده میشه. میشه کو شین ندارن. بنابراین کورس که آوردن آورده، کورش ماست اینجا. بنابراین باید ترجمه آقای سنگاری ترفس فلسه فرانسه آورده. یه جایی هم خیلی کم البته من دیدم تلفظه. خب ما بعیده که اگه امروز هرودوت ترجمه میخوایم بکنیم. دیگه زبف فرانسه بیاریم. ما این کتاب رو باید همون زبسی رو که خوده در واقع هرودوت آورده. ما حق نداریم کواکسرس رو حساب اد بگیم اوخشتره. کواکسرس که هرودوت آیا همه همه وقت یا نه این بیه بحث تحقیقاتی که در حاشی میاد ولی خب که اکثارم میگن که اکثارم میگن انواع تلفزها رو شما میبینین از این چیزهای یونانی مترجمون از من اول باید تکتبش روشن کنه که بگه من معتقدم که ترجمه های جدی و اکادمیک باید تلفظ اصلی یونانی رو بیاره حتما چنگاغای دکتر انا فوزه اصلی یونانی رو میآوردم. خب یا اینکه کار ندارم این فرانسه بیاره همه رو که راحت‌تره و اینا. ولی بهتره بهتری که ما با تورسای جدی یونانی آشنا بشین که سختم هست البته. یکی خیلی زیادتر از اون میگره. ولی کم کم گوش آشنا میشه و قبول میکنه. ایشون در واقع تلفظا رو یک برسه که در اینجا در نامه ای که نوشتن تمام تلفظا که خوندم نمیشد شد شده بود یونانی و رومی یعنی لاتین و سختم انده می شد دیگه تمام این آدم هایی که اینجا دیودور سیکولوس خب دیودور سی سی دی رو حدتر دیگه حالا اینا آسون ترینشونه خیلیشون وقتی که در میاد یه چیز عجب قریبی میشه و به هر حال این باعث دست می شد در اینجا من معتقدم شایدشون از جلد بعد حتماً طرفوزه یونانی رو بیاره فقط هم اسم افراد نیست اسم محل هست اسم چیزهاست اصطلاحات هست ببین شما اصطلاحاتی که هروودوت به کار برده رو بعد بیارید یعنی یه جاهایی هستش که نمی‌تونی بگینی این امروزونه همونجوری گفتم هوخشتره جا نداره در در ترجمه هروودوت و اینا ولی خب آدمای چند نفری رو میتونه اولش بیاری ولی به هر حال من ترجمهشون رو روان‌تر است ترجمه آقای ساغفرد مترجم ده ها کتابه مترجم سالیانه برای هم روونه. ترجمه نشونده روونه و ترجمه خوبی و ترجمه روونی است فقط برای اینکه شما دستتون بیاد که این ترجمه چه شکلیه و من اولین جمله هرودوت رو یاد کردم اینجا میخونم و یه ترجمه قدیمی از این رو به حال یه ندارم زبان فارسی است 70 80 سال پیش تقلا میتونید آشنا بشید هروودوت هم که گفتم ارشودت که خودش اولش میاری که هدف از این پجوهش از این هیستوریا اینی که حالا بقیه ها دیگه از این کارا میخونم آقای شود که ساقفر گفتن حالا اون اولش این ها هدف این تجویش این است که دستاوردهای های بزرگ یونانیان و بربرها از یاد نرود به علت درگیری دقوم روشن شود ترجمه آقای سنگاری اینو که هدف از این پژوهش این است که کارهای نمایانی که خواه توسط یونانیان و خواه توسط بربرها تحقق یافته به ورطه فراموشی سپرده نشود و به ویژه دلیل نزاع این مردمان را شرح دهد ترجمه آقای وحید بازندرانی اول یعنی اون که سال 1924 ترجمه کرده نصر و بغرم داره میخونم و حرف خودم رو تمام میکنم منحوم وحید بازندران هدف این پژوهش این است که اثر فخر و جلال شایان کارهای برازنده یونانیان و بیگوانیگان از میان نرود همین ادل خصومت همچنین علل خسومت بینان ها را ثبت کند بنابر قول ایرانیان که در تاریخ تبهر دارند باعث شروع اختلاف و نزا فینکه ها بودند اون ترجمه اول بود این ترجمه یا یعنی ترجمه که میتونیم بگیم حدی کامل هست ترجمه دروقع مرحوم وعید مازندرانی ترجمه مرحوم شادروان آبا آبا. فر و ترجمه هم که دیگری به تازگی مترجمه شده چاپ این کتاب خیلی زیباتر شده خیلی قشنیتره از نار سفارایی و اینها و یه جور جاذبه در واقع چشمگیری داره و این کمک میکنه به در واقع اینی که به نفخاننده رو بیشتر جرب کنه و گیراتر باشه من در آخر این حرفای خودم هم این کتاب رو ناشر یا یعنی ناقای حسنزاده به دو نفر تقدیم کرده این ترجمه رو یکی یعنی به هنین یعنی وارتر برونه هنینگ که قدرش در ایران شناخته نیست که از برجستان ایران شناسا بوده من کتاب زرتشتش رو ترجمه کردم ولی نفر دوم رو که در اینجا یادش باید بیاریم مرحوم سرهنگ محمد حسین آلیاست که ایشون،, ایشون هم هدیه کرد. خب ایشون از دوسته خیلی نزدیک که بنده بود خیلی ایشون ارتشی بود سرهنگم بود و بعد, بعد از انقلاب کنار گرفت و تا اون موقع کار ترجمه نکرده بود اولین بار که من توی شرکت انشاط فرهنگی بودن ایشون رو و یه کتاب گفت من گفت خیلی با ترز و لرز البته گفت من یه کتاب ترجمه کردم کتابشون هم سلیمان باشکور بودم امپراتوره عثمانی تو سریالشان دارم میدن این من یه نگاه کردم در ترجمهش روونه گوه به اولین کارمه انگلیسی میدونم چون آمریکا بودم درسم خوندم فلان اینها و الانم بازنشسته شدم و ایشون تا قبل از من نابه هنگامش واقعا ده کتاب تاریخی رو ترجمه کرد و به که یاد اشونم بیاریم چون جلسه در واقع به یه معنی ترجمه ی کتاب های تاریخی است که به زبان فارسی می باشه. امیدوارم که همت اونها همچنان ادامه پیدا کنه خیلی متشکرم شما راجع به ترجمه اینا میتونم
2: انقدر آقای اوستافانی قشنگ و لذت بخش صحبت میکنن که اگر من وقت داشته باشم اصداد <بلیت> اه، آه، م... رو دوست دارم باز صحبت های استادو گوش بدم آرزام به حضورتون که یه نکته ای رو به نوعی رافع اتهام بکنم آنجایی که صحبت شد از اینکه آگاهی آگاهی‌های هرودوت در گفتار مصریش آمیانه است یا چه منابع و منابع گفتشونش با عوام بوده اصلا به این معنا نیستش که بی ارزشه بلکه بسیار بسیار هم ارزشمنده همون خب سرشتش چیزه از یک لونه دیگری سرچش یعنی چی امروز
1: امروز رو به سرعت هیستوریان هم به عنوان اтноگرافر می دقیقا
2: دقیقاً همین رو می‌خواستم کنم که الان میگن که لقب پدر تاریخ بر هرودوت نمی بلکه او پدر مردم شناسی تاریخی است پدر انسان شناسی تاریخی است واقعاً او برای اولین بار اومده روایات اقوام متعددی رو یک کاسه کرده و در مورد تاریخ بر آمدن پارسیان اینها رو بازنویسی کرد و آورده اما در مورد وامداری او از هکاتایوس و اینکه هکاتایوس به واقع چه کرده بود که شاید میشه گفت هرودوت قولیست که بر دوش یک قول دیگه ایستاده در مورد نسبت او با هکاتایوس اینه که به در گفتار مادی شما اشارات شگفتنگیزی رو در این بندها در کتاب هرودوت میبینید که گهگاه به ویژه در این سالهای اخیر توسط برخی از پژوهشگران جدید اروپای غربی میشه گفت نادیده گرفته شده زندیات هلن سانچیزی وردنبورگ بنیانگذار اون مجموعه اکامنیتی ستوری ها خب یک دیدمان انسان شناسی تاریخی داشت در مورد این که هرگز یک امپراتوری ماد حالا به قول خودشون امپراتوری ماد وجود نمی داشته و هرودوت را متهم میدونست که او موجب شده که همه نویسندگان پس از او تصور کنند که در جهان باستان یک شاهنشاهی منسجم و مقتدر مادی وجود داشته و این غلطی بوده که به واسطه هرودوت در تمام ترجمه های سپسین جریان پیدا کرده میشه گفتش که خانم ویردنبورگ که قبل از در حقیقت, در حقیقت دریق ناکش که به سرطان دچار شد و خیلی زود از میان ما رفت خودش رو وقف این کرده بود که نشون بده که آگاهی های اساسی در گفتار مادی هرادوت ارزشه در حالی که میشه گفتش که اصلا این چنین نیست زمانی که خیلی این عجیبه استاد که نسل جدید ایرانشناسای غربی با به نسل قبلی ارتباط کمی دارن یعنی حتی در کتاب شناسی آثارشون که آثار کلاسیک و مهم نمیاد مثلا خانم ویردنبورگ در مورد میدیکوس لگوس چهار پنجتا مقاله داره ولی مثلا مقاله کلاسیک پراشک رو که در بخش قبلی صحبت مطرح کردم اصلا ندیده یعنی جز منابع او نیست او این منبر رو نمیشنسه خیلی عجیبه چگونه ممکنه که شما یک پجروهش انجام بدی و بخوای یک چیزی اتفاق افتاد بعد از انقلاب ایران پژوهشگرای غربی به ویژه باستانشناسا و یا ایرانشناسایی که مکرر به ایران می و می یک مدت زیادی ارتباطشون با ایران قطع شد ما دچار انقلاب شده بودیم دچار انقلاب فرهنگی شده بودیم خارجی ها همه بد بودن اونا رو را راه نمی‌دادیم هنوزم کما بیش اینجوریهای خورده بهتر شده و اروپایی‌ها از اتصال با منبع نخستینی آگاهی هاشون محروم بودن به کاغش نمیتونستن بیان و حتی اونایی که بخواستن پجویش های زبانشناسی میدانی بکنن به میدان نمیتونستن حضور پیدا کنن یه اتفاق مفتاد همزمان در فلسفه علم این پیچیدگی ها رسیده بود مرحله دیکانسترات کردن اطلاعات قبلی و اینها شروع کردن حالا که نمیتونستن بیان ایران هی شروع کردن نوشته های قبلی خودشون آگاهی های قبلی رو به تعبیر اهل فلسفه شود شکنی میگه شالود شکنی کردن یعنی گفتن که هر چیزی که به ما رسیده بیمانیه معنیه مگر اینکه دوباره معنی بر آن استوار کنیم و خب خود این معلومه که چقدر بی معنیه در شلوده شکنی منجر شد که ما یک دوره خیلی در حقیقت تند را در پژوهش های ایران شناسی غربی ببینیم که درست میشه گفت نه دقیق ولی مقارنه انقلاب ایران یعنی از 1985 شروع میشه و تا حدود سال 2000 تداوم پیدا 15 سالی بیشتر اینه پژویش های غربیان مبتنی بر شالوده شکنیه و اتفاقا بخش بزرگی از این پژوهش حالا در مورد باستان شناسی یک باستان شناسی که سالهای قبل از انقلاب در ایران پژوهش های میدانی فراوانی کرده بود اسکار وایت ماسکارلا کاوشگره کلنگ به دستی بود از 1779 به بعد گوه دیگه نتونست بیاد ایران بعد یک چند سال بعد یک مقاله عجیب قریبیشون نوشت به اسم Media and Art and Medizing Scholarship یعنی هنر مادی و زدگی دانشمندانه اومد گفتش کسان هیچ چیزی به اسم هنر ماد وجود نداره هنر ماد تو زهن پجویشگرها شکل گرفته همه اینا قلطه. اصلا بعد جالبه که سال دو خودش یه مقاله ای نوشت و نوشت گفتش که اونایی که من در اون مقاله گفتم اشتباه کردم تندروی کردم اصلا این نیست یا آقای برونو جنیتو باز یک مقاله نوشت به اسم دیمیدس of آف آرکیولوژیکال اویدنس بازنگری کردن شواهد باستان شناختی. ده سال، خونزده سال بعد خودش باز یک مقاله نوشت گفت من در اون مقاله خیلی تندروی کردم ایران شناسی در فاصله سالهای 1985-2000 در یک موج سهمیه‌وزدگی عجیب غریبی گرفتار شد. خوشبختانه خودشون از اون مرحله گذشتند. اما چون آگاهیها به ایران با فاصله و دیر میرسه موجی که موج مخربی که در اروپای غربی راه افتاد، خودشون دچارش شدن بعد اون موج فرو است. از اون گذر کردن و باز به یک آرامشی رسیدن تازه به ایران رسیده چند سالی است به ایران رسیده و ما هنوز تازه داریم اون موجه رو درک میکنیم حالا که این موج اثر ما هم بگذره و ما به یک آرامش نسبی در های ایرانی برسیم نکاتی که در نامه آقای سنگاری هم به این مجلس بود اینجوری بود ما تاسفانه همیشه دوچار افراد و تفریط هم در پژوهش هامون هستیم به ویژه این گرایش که, که هر چیزی مربوط به ایرانه الزامن خیلی, خیلی 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 خوبه هر چیزی که مربوط به غیر انیرانه الزامن خیلی 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 بده یا مثلا میگن که شما پژوهش، ها شما چگونه بیجن تاریخ ایران رو فقط مبتنی بر آگاهی های غربی ها بشناس اصلا ذات این قضیه اینه از روزگار قادر حقامنشی به جز کچیبه های شاهان و یا یافته های باستناش ناختیم ما معطنهای مکتوب برای بازسازی تاریخ نداریم ما از هرودوت کتسیاز کسینفون نه تنها ناچار و لا لابودیم بلکه محتاجیم به اونها چیز دیگه ای نداریم هنرمندی تاریخ دان هنرمندی پژوهشگر تاریخ هنرمندی یک نویسنده منصف تاریخ این که بتواند هنرمندی اوست از دل آگاهی هایی که شاید به خامه یک نویسنده یونانی ضد ایران نوشته شده آگاهی های مصبتر رو استخراج کنه با شواهد دیگه بسنجه با داده های باستانشناسی برابر بذاره با یا الگوهای انسانشناسی تاریخی محک بزنه و بتونه یک سیمای قابل قبولی ترسیم کنه اگر ما به هر دو نکنیم که او گفته ارتش خشیارش سه میلیون نفر بودن رفتن به یونان مسلمه که حتی در الان در سال 2014 میلادی ما نمیتونیم سه میلیون نفر رو تایید کنیم نه تنها ما نمیتونیم ایالات متحده امریکام نمیتونه معلومه که این عدد یک عدد اقراق‌آمیز و مبالغه شده است ولی حالا به برمبده همین بگیم که پس هران چه دیگه در این کتاب مهمل اصلا این چنین میست پژوهشگر منصف کسی است که بتواند سره را از ناصره در مردنهای باستانی در مردنهای تاریخی باز بشناسه با آگاهی های دیگه بسنجه محک بزنه و هسته تاریخی اونها رو اخذ کنه اینجاست که حتی کار کلاسی که اهمیت پیدا میکنه واسه که پراشک نشون میده که بنیاد آگاهی های در مورد تاریخ ماد داستانی بوده که فرزندانه. آخرین وزیر آخرین شاه ماد برای حکات باز افتن چگونه پیچیدگیش چگونه است؟ هارپاگوسی در تاریخ ماد شناخته شده است در تاریخ مردود وزیر از جوایست آخرین شهریار ماد بوده بعد از سقوط شاهنشاهی ماد هارپاگوس سپه است که برای کوروش آناتولی رو فتحه می‌کنه. و از طریق از طرف کوروش در حقیقت زمین هایی در آناتولی در جایی که در قبلا پادشاهی محلی لوکیه پادشاهی بومی لوکیه وجود داشته به هارپاگوس داده میشه هارپاگوس و فرزندانش در تمام طول تاریخ شاهنشاهی اقامنیشی نسل اندر نسل یک پادشاهی بومی محلی لوکیایی رو که نزدیک زادبوم هرودوت بوده رو سلطنت می‌کردن سنگ قبرهای فرزندان هارپاگوس در کاوشهای باستان شناسی پیدا شده اینها بودند که داستانی رو درباره برآمدن پادشاهی ماد و برافتادنش برای هکاته گفتن هکاته اون رو نوشته و به دست هرودوت نوشت رسید حالا پیچی دیگه اینجا چیست هارپاگوس وزیر آخرین شاه ماد بوده آنچنان که در خود این کتاب باز نبود پیدا کرده اون نقش نمایانی در برافتادن شاهنشاهی ماد داشته و فرزندان اون بعدا در لوکیه به پادشاهی رسیدن. معلومه که او و فرزندانش روایتی یکسو و جانب دارانه را در مورد پادشاهی ماد داره. محقق تاریخ نویس باید اینو بدونه و بتونه اون هواشی و پرده هایی رو که به واسطه نقار میان خاندان هارپاگوست و خاندان تنه اصلی پادشاهی ماد وجود داشته رو کنار بزنه و هسته اصلی رو بیرون بکشه. مورخ کارش این که فقط اطلاعات تاریخی کتاب های متعدد و کنار رو همدیگه بچینه ضرب کنه تقسیم کنه آخرش جواب بگیره او باید اینها رو به دقت و با ریش شناسی منابع با همدیگه این اون چیزیست که اسمش تحلیل انتقادی مطمئن ببخشید خیلی متشکرم.
0: خیلی متشکرم از دوست. دوتا استاد بزرگوار اگر سوالی البته وقتمون تقریبا به پایان رسیده حوزار اگر سوالی دارن به صورت کوتاه میتونیم در حدود 10 دقیقه خدمت اساتید باشیم. بفهم میتونید تشریف اینجا که اگر صدا میاد بیار...
1: تو باید وارد نمایشنامه های نمایشنامه‌ای که نوشته اول نمایشنامه خوب یونانی هم است که نزد شده چند تا پارسیانی ها ما را این خود شاهد جنگ های دوره خسرو شاپ بوده و یه تراژدی نوشته. که دیدین دیگه خط سه شرط ترجمه داره ترجمه های خوبی هم داره ازش حالا خوده وقتی
0: متن
1: دست به اونجا آخرین متن نداره هرودد در یه وقتی روی حتما روی پوست بین یعنی پاپیروس مینوشتن نه, نه. نسخه هاشو با هیچی یادم نمیاد چون مدت هاست که بحث نسخه شناسی رو داد مدت هاست که دیگه مطمئن تموم شده این تمام با شده تو قرن 16 هم تموم شده اینا مطمئنی که پیدا شد از بیزانس, بیزانس, رفتش بیزانس رفتش به در واقع ایتالیا اگه قبل از اینکه سقوط قسطنطنی باشه و با اینا این متن در اونجا بوده چون یون... چون قربی های قوناووسان خبری نداشتن اصلا این میره اونجا چندی متنه متن حالا نمیدونن ولی کسایی که ترجمه میکنن از اصل یونانی منابشون میدن بهترین من مفخات براتون بگم بهترین متن یونانی همه هنوز هم متن دانشگاه آکسفورد دانشگاه آکسفورد اونها در چهار جلد متن یونانی شو با نسخ بدرهایی که اون زیر داده چاب کرده اون به درد کسایی میخوره که یونانی برد باشن
2: سرنوشت کتابهای جهانی یونانی خیلی سرنوشت دردناکی بوده بخش بزرگی از این کتاب ها در کتاب خانه اسکندریه وجود داشته که با حمله عراب مسلمان از بین رفته یعنی اگر در مورد کتابسوزی در ایران شکی هست داستانی هست و این محققین گفتگوی هست در مورد این که تا سالها گرمابه های از طریق کتاب های کتاب های یونانی که اونجا بوده سوزوندن اونها گرمی شده هیچ شکل نیست یعنی روایات بسیار متواطر و معتبر داریم کتابخانه خانه اسکندریه رو عرب مسلمان سوزاند و اما خوشبختان بخش بزرگی از همونطور که استاد فرمودن با توجه کنین که شهر روم سال 477 میلادی به دست اقوام اروپای شمالی افتاد. به دست گتا افتاد. و این یک ویرانی بزرگ فرهنگی بود. یعنی مردمانی. وحشی از اروپای شمالی موفق شدن مردمان متمدن اروپای جنوبی رو منکوب کنن و کتابسوزی های عظیمی هم اونجا اتفاق افتاد. بخش بزرگی از گنجینه ادبیات مغرب زمین که در روم نگهداری می‌شد گم شد و برای همیشه از بین رفت. پژوهشگران دوران برون اوستا در اروپای غربی خیلی از این کتاب‌ها رو نمی‌شناختن. آثار ارسطو در اختیارشون نبود، آثار افلاتون در اختیارشون نبود. به طریق اولا آثار پیشاسقراطیان اصلا در اختیارشون نبود مقارنه فرطستانتنیه کنستانتینوبولیس به سال 1453 قبل از میلا، 1453 میلادی و اینکه این بار ترکان عثمانی گنجین های بیزانس رو نسوزوندن مقدمه یک باظ عظیم ادبیات یونانی اتفاق افتاد واسه اینکه ترکان علاقه به نگهداری اونها نداشتن این آثار منتقل شد به دربارهای پادشاهان اروپای غربی به انگلستان رفت به فرانسه رفت و در اونجاها تازه دوباره با شد برخی از آثار ادبیات یونانی هم, هم حتی از ترجمه های عربی بیت و, و دارالح ترجمه دوباره به یونانی ترجمه شد چند تا اثر فیلسوفان متقدم نسخه های یونانی باستانش مفقوده از روی عربی دوباره به یونانی برگشته وشبختانه تفاوت یونانی باستان با یونانی نو به اندازه پارسی باستان با پارسی نو نیست اما یک یک اتفاقات خیلی جدی افتاده برخی از شکل‌های های نحوی تغییر پیدا کرده بعد یونانی جدید پر از وامواژه های ترکی وامواژه های فارسی وامواژه های عربی است به واسطه سالها حضور اپراتوری عثمانی در شبه به جزیره بالکان که خب در مطن های قدیمی یونانی به مسلما اینها وجود نداره تغییرات جدی صفی نحوی و واژگاهی کرده یعنی شما اگر فقط یونانی امروز بلد باشین از درک یونانی قدیم آجزید سابقی هست بسابقی همون فرمت باشم حاجبه که سیاس هست. که حالا کفته میشه که سیاس
0: از روی دیناب و خصومت پسابقایی که بودت رو بودشه و ما بکنیم تفسیر اداعی بدیم که اتفاقا در دردوان اردشیر و موانیشی کاری بگاری های وجود داشتی که یک نوع نگاه دیگری نسبت به تاریخ متقدم اجتماعی تر پیش می‌کرد و در که تاثیر اون وقایل نگاری درباری قرار داشته و انور شخصی و خصومت شخصی که گفتم حالا نوشه از دیوانگی که بسیار سری نوشه از حسابات، و اینکه ما میتونیم بگیم نه نوشه نا. از حسابات دیوانگی نبوده. این نوشه از این بوده که در دربار اردشیر یک تاریخ نگاری رسمی جریان داشته و که که بر با مضمونی
2: تاریخی پوشش شاید با در تناقض قرار گرفته. دانش روز با سه اثر خیلی پیچیده است. ما پارههایی از آسریکا رو، های از پرسکا رو و بخش‌های زیادی از ایندیکا رو داریم. اما برای مثال ایندیکا سراسر محمله برای میگه که در هند مورچههایی وجود دارن به اندازه سگ که, که انسان ها رو میخورند
1: اشکالش, خب. اشکالش
2: اینه که و،, و نامشان و نامشان به یونانی نوشته مرتیخوراصه. خب مسلم مورچه ای به اندازه سگ نیست که آدم رو بخوره. <تصفيق> اما وقتی که نامش رو میگه و میگه به ها آن را مرتی خراس می‌نامند بعد میبینی این چه هندی نیست دیگه مرتی خراس برعکسی که که, که فکر میکنه واژه هندی نیست ایرانی باستانه مرتی خارس، به معنی خواه، احتمالاً روایتی شده در مورد گورکن که اینها میردن گورها رو میکنن و, و پارسی ها به اون گورکن میگن مردامخوره مرتی خراس می‌دونید باز وظیفه پژوهشگری اینه که از متن سراسر در وهله اول مجنونانه کتسیاس بتونه اطلاعات مثبته بکشه بیرون امروز نظر بر اینه که اگه بخوایم از این لاق پدر به این اون بدیم کتسیاس هم پدر رمان تاریخی است اما من شک دارم که او به واقع در دربار اردشیر حقامانشی حتی قصد نوشتن یک تاریخ برای مشرق زمین رو داشته باشه دیاکوناف در کتاب تاریخ مات خودش به خوبی نشون داده که از نظر گاهنگاری فقط زمانی که تسیاز شروع کرد به نوشتن کتابش که رسید به آتن اقبال مردم رو به کتاب هرودوت دید و خب گفت من هم سالها در مشر زمین بودم چرا من یک بدل نسقه بدلی برای این تولید نکنم چیزهایی رو که تزیاس میدونه که نباید بدونه ما تعجب میکنیم مثلا ماجرای مرتی خراسان اما چیزهای بسیار زیادی هم هست که باید او بداند ولی چون نمیداند باز تعجب میکنیم مثلا هر ایرانی باستانی هر،, هر کسی هر ایرانی در ایران باستان از کنار نقش برجسته بزرگ دارگوش در بیستون میگذشته حتما میتونست بفهمه که این از اون کیست اونجا حتما یک نگهبانی جای مهمی بوده در دور مادوخ خامنشی گرانکوه بیستون کسانی بودن اطلاع می دادن این سند بزرگ و بعد این پسش که دربار بوده در کجاوه حالا در حرم زندگی میکرده ولی احتمالاً در اون جا جایی های فصلی پایتخت های شاهنشاهی خامنشی یک بار که از بابل به همدان میرفتن دست کم از کنار گرانکوه بیستون گذشته هرچند که شاید در کجاوه بانوان و اهالی حرم بوده باید او میدونسته که این مال داریوشه اما یک داستان خندداری در مورد سیمیرامیس نقل میکنه که سیمیرامیس اومد اینجا رسید باروگونه سپاهشو رو هم دیگه انباش رفت به کوه صعود کرد و دستور داد نام اون اونجا بنویسن این آگاهی است که کتسیاس نباید داشته باشه چرا این آگاهی رو داره به غلط داره چون داره داستان های سیمیرامیس رو نقل میکنه نه های تاریخی چه پدر
0: رومان تاریخی خیلی موچه کرد طبقی همکه خسلو و حضیر حضر هست خدمتون هست خیلی موچه کرد